0: Strade facendo. In viaggio con la radio. On the road.
1: Au voyage. Risen. Viajando.
2: Strade facendo. ben ritrovati da Strada Facendo e da Alessandro di Bussolo questa settimana faremo un pellegrinaggio virtuale sui luoghi italiani raggiunti da Sant'Ignazio di Loyola il fondatore dei Gesuiti scoprendo la proposta degli itinerari ignaziani un progetto nato nel 2018 grazie a due laici Pinco Lorenzon e Francesca Giani, che hanno coinvolto il centro ignaziano di spiritualità basato sulla forza spirituale che i luoghi danno alla preghiera quando viene fatta dove il santo ha vissuto momenti importanti e in questo 2023 nel cinquecentesimo anniversario del primo arrivo a Roma di Sant'Ignazio, i pellegrinaggi saranno tutti nella città eterna, dalla storta a Palazzo Venezia, da Castel Sant'Angelo all'archivio storico della Compagnia di Gesù. Ma è tempo di iniziare il nostro viaggio sugli itinerari ignaziani. Raggiungiamo al telefono nel suo studio di Roma l'architetto Francesca Giani, esperta di storia del territorio che con Pinco Lorenzone e padre Paolo Monaco ha ideato nel 2018 gli itinerari ignaziani. Bentrovata Francesca e grazie del tempo che ci dedica.
3: Grazie a voi per questo invito e questa possibilità.
2: Prima di tutto, cosa sono gli itinerari ignaziani?
3: Sono dei percorsi di preghiera, meditazione, conoscenza della storia, dell'arte e del tempo di Sant'Ignazio di Loyola a Roma, ma anche negli altri luoghi italiani, attraverso dei piccoli pellegrinaggi che si svolgono sui luoghi propriamente di Ignazio di Loyola.
2: E com'è nata l'idea e come si è sviluppato poi via via il progetto?
3: L'idea nasce da dei fatti, in primo luogo la gratitudine verso la persona di Sant'Ignazio di Loyola e gli esercizi spirituali che abbiamo sperimentato e poi attraverso anche il, il piacere di vivere nei luoghi, di pregare nei luoghi dove le cose sono accadute, un po' seguendo la scuola dell'Ecole di Blick di Gerusalemme che l'ha fatto sui luoghi della Terra Santa col Vangelo, con questo metodo di leggere gli scritti di Sant'Ignazio cioè dove lui è vissuto a Roma negli anni in cui non sapeva ancora cosa... Quindi lo seguiamo portando la domanda che è un po' quella di ognuno di noi, no? Che fare nella mia vita, della mia vita. In particolare sperimentiamo proprio la composizione del luogo tipica degli esercizi spirituali e il ghiaccio invita l'esercitante, il prince a scegliere un posto dove pregare. E poi a immaginarsi un luogo. Ecco, noi cerchiamo di meditare laddove un po' la scena si deve comporre. Ad esempio, sulla confessione andiamo nel luogo dove Ignazio ha fatto la sua confessione generale per poi accettare la nomina a generale della compagnia di Gesù. Parliamo di questo, di come ci si prepara una confessione generale e come a cosa può servire insomma momenti chiave un po della vita e lo facciamo in questo caso a San Pietro in Montorio dove sant'Ignazio nella Pasqua ha avuto modo di stare lì per tre giorni dal suo confessore a prepararsi.
2: Quali le novità di questa nuova annata nel cinquecentesimo anniversario del primo arrivo a Roma di Sant'Ignazio?
3: consistono nell'itinerario in alcuni luoghi dove non siamo mai stati in particolare all'archivio storico della Compagnia di Gesù che è uno degli archivi storici del Cinquecento forse il più ricco, addirittura si dice che neanche l'imperatore Carlo V ha tanta documentazione sulla sua persona quanto quella conservata presso gli archivi e poi andremo per la prima volta a Palazzo Venezia sede di Paolo III, sede estiva dove Paolo III firmò il breve che ha dato vita alla compagnia di Gesù e torneremo invece in altri luoghi come Castel Sant'Angelo, la Vigna, la In particolare continuano i corsi di formazione delle guide dei luoghi ignaziani e una volta al mese viene guidata la preghiera nelle camerette di Sant'Ignazio dove lui ha vissuto gli ultimi anni della sua vita accanto alla Chiesa del Gesù.
2: Ricordiamo che quindi ci si può prenotare online, e con la partecipazione è abbastanza ristretta, parliamo di 20-25 posti insomma per ogni evento.
3: Sì, alcuni è più facile essere anche più numerosi, altri come all'archivio, data l'eseguità degli spazi, è necessario essere in pochi. La prenotazione tramite invio di una mail che si trova sul sito del Centro Ignaziano di Spiritualità a cui fa capo itinerari ignaziani nella pagina appunto dedicata alla preghiera nei luoghi di Sant'Ignazio e lì si trova la mail che è info.itinerari.gnaziani.com per
2: prenotarsi Provare l'esperienza di preghiera degli itinerari è possibile quindi grazie alle vostre guide che formate ma anche da soli con il proprio smartphone in che modo?
3: Sempre Sul sito del CIS, nella pagina di Davina Ziani, si trovano dei link ai percorsi dove si trova poi il testo della storia dei luoghi e la compagnia di Gesù sta curando un progetto per l'implementazione appunto della valorizzazione dei luoghi ignaziani a Roma. Ricordo anche che la Cura Generalizia in occasione del 500 anniversario della conversione di Ignazio ha fatto un'app relativa a tutti i luoghi di Ignazio in, in Europa, Spagna, Francia, Fiandre e quindi quello è lo stesso uno strumento, Jesuit Pilgrimage.
2: Grazie a Francesca Gianico, ideatrice degli itinerari ignaziani, per la sua introduzione. Ci può salutare regalandoci un brano musicale che ci accompagni in questo pellegrinaggio virtuale?
3: Suggerisco di ascoltare un'aria della Judita Triunfans di Vivaldi, scritto presso la pietà di Venezia, vicino alla quale Ignazio e i primi compagni impararono a servire negli ospedali.
1: Pinco Lorenzon, per essere con noi, grazie per prendere parte alla nostra puntata. Grazie a voi. Stiamo parlando di questi itinerari ignaziani nel 500 anniversario del primo arrivo a Roma di Sant'Ignazio di Loyola. Uno di questi itinerari, che sarà nel 2024, parliamo del 17 febbraio, è... È Castel Sant'Angelo. Fasto sì. ed oblio, consolazione e desolazione. Lei guida spirituale, è stato gesuita per diversi anni. Cosa ci può raccontare del valore di Castel Sant'Angelo per quanto riguarda appunto gli itinerari ignaziani?
0: Come spesso accade nelle cose di Dio, lì accade qualcosa di molto strano di molto caratteristico anche della storia di Ignazio, dove morte e resurrezione si rincorrono. Perché a Castel Sant'Angelo intanto governa la chiesa Paolo III, nato Alessandro Farnese, che non era uno stinco di santo, era stato in prigione a Roma da da piccolo. Poi invece aveva avuto molti incarichi, ma eh, non si sa di cosa pensi e come voglia governare. Viveva anche a Castel Sant'Angelo, come ha parlato Venezia, perché allora il Papa si muoveva in diverse abitazioni. A Castel Sant'Angelo avviene una delle cose strane che costellano l'itinerario di Ignazio e eh, non solo a Roma, perché eh, il 15 agosto del 1534 i nove amici del Signore, come li chiama Ignazio, di Parigi, a Montmartre, decidono che vorrebbero vivere insieme a Gerusalemme. E se questo non fosse stato possibile per due anni di seguito sarebbero andati dal Papa e si sarebbero consegnati nelle sue mani per la circa missione. Per andare però a Gerusalemme bisognava andare nella settimana di Pasqua, di solito la Domenica delle Palme a Roma, a prendere il salvo condotto perché per un accordo con i turchi c'era un numero contingentato di persone che loro accettavano andarsene al santo Sepolcro. Nella primavera del 1537 gli amici sono in Veneto, intorno a Venezia. Ma bisogna andare a Roma a prendere questi lasciapassare. Ignazio non ci va perché dice «è troppo pericoloso per me andare a Roma». Perché lì ci sono i miei nemici, soprattutto Pedro Ortiz, che era l'ambasciatore di Carlo V presso la Santa Sede, un docente di scrittura che aveva addoppiato e sospettato Ignazio a Parigi. Ignazio ne aveva paura di, per la sua influenza alla corte papale, perché poteva essere scambiato per un illuminato, è cioè un amico di Lutero, L'anno è il suo amico Favre, la Ines e alcuni altri. Succede, lì si ricorda, per questo ci andiamo, un piccolo miracolo che è avvenuto il 3 aprile del 1537 perché vanno a prendere il lasciapassare Passare e non sanno se troveranno amicizia o inimicizia. Cominciano a discorrere con cardinali, teologi, fra cui Ortiz e altri, e con molto gusto il Papa Paolo III vuole anche lui discorrere con loro e ne riceve un'impressione entusiasmante non solo gli approva come modo di argomentare, di predicare ma anche è proprio entusiasta talmente che li benedice più di una volta durante il pranzo e questo è molto strano perché c'era una concentrazione a Roma in quel momento di tutti quelli che avevano fatto processi a Ignazio a Inigo de Loyola negli anni precedenti per cui il Papa fa quattro cose che sono molto strane. La prima dice sì, certo che vi permetto di andare a Gerusalemme. La seconda dice sentite, io vi do anche 60 ducati, una cifra grandissima. Allora, visto che il Papa ci metteva 60, i cardinali ci hanno messo insieme 150. Alla fine, insomma, avevano in mano 260 ducati che loro hanno ritornato alla corte papale perché volevano usarli solo per il viaggio a Gerusalemme. Poi permette ai non sacerdoti di essere fatti preti da qualsiasi vescovo e di poter girare per i territori pontifici dove volessero e essere fatti preti nel giro di tre settimane. E poi permette loro di assolvere anche peccati riservati ai vescovi. Qua si vede una delle caratteristiche degli amici e anche di... Di Ignazio, se sentiamo che il Signore ci chiede di fare una cosa, noi la facciamo, qualsiasi sia il pericolo. Perché poi Ignazio sarà anche lui a Roma nel novembre del 1537, ha ancora molto paura del dottor Ortiz. In realtà, il dottor Ortiz da lì a qualche mese farà con Ignazio gli esercizi spirituali a Monte Cassino.
1: Si può circoscrivere al significato che ha Castel Sant'Angelo come itinerario?
0: Castel Sant'Angelo è il rischio che si tramuta in grande gioia, la desolazione prevista che si tramuta in grande consolazione. È il luogo di un piccolo miracolo della storia di Ignazio e dei suoi pur essendo una prigione, una fortezza anche, oltre che la casa del Papa. Seconda cosa è la dimostrazione che in questo itinerario col Signore Ignazio e i suoi non sanno cosa troveranno di fronte, non hanno la strada già tracciata, si sono cacciati nel ventre della balena e ne sono ritornati fuori con ricchi doni. Cioè lì è accaduto qualcosa che poteva non accadere. Un luogo così artigno è diventato un luogo di grande fecondità.
2: Distogliamo per qualche minuto dal suo servizio nell'archivio storico della Compagnia di Gesù a Roma, fratel Venceslao Soto Artunedo, spagnolo dell'Andalusia, uno dei quattro gesuiti archivisti che fanno squadra con cinque laici, che sarà tra le guide spirituali nella visita e meditazione con 20 pellegrini il 16 dicembre. Ben trovato fratello Venceslao e grazie di aver accettato il nostro invito
4: Grazie a voi, per me è un piacere stare con voi
2: Ci presenti prima di tutto l'archivio storico generale della Compagnia di Gesù? Quali documenti conserva, quali oggetti?
4: Questo è l'archivio di governo del padre generale dall'inizio, da Sant'Ignazio, Quindi qui abbiamo soprattutto tutti i documenti che fanno il rapporto tra il generale e tutte le province e anche tutti i gesuiti per esempio, c'è una raccolta di de cataloghi dei gesuiti dall'inizio, devo dire elenchi dei gesuiti che sono in ogni casa, cosa fanno e con sua idade. Anche tutta la corrispondenza che arrivava a Roma, da ogni parte del mondo, dal Giappone, dall'India. Anche, per esempio, abbiamo un fondo del postulatore che sono le originali delle cause di de canonizzazione. E cominciando per quella di Sant'Ignaccio e tutti gli altri gesuiti. Quindi la maggior parte di quello che abbiamo qui sono documenti. Anche abbiamo qualche oggetto, per esempio abbiamo la maschera che hanno fatto sul cadavere di Sant'Ignaccio per ritenere la sua faccia. La prima cosa che hanno fatto una volta che lui è morto è fare con cera una maschera e di questa si hanno fatto copie e anche di queste copie viene quasi tutta l'iconografia di Sant'Ignaccio in dettaglio anche abbiamo gli ultimi voti del Papa Francesco come Gesuita e tutto questo è una ricchezza veramente bellissima è un archivio per questo molto frequentato da ricercatori di tutto il mondo, dalla Cina, del Giappone, perché da molti paesi le lettere che arrivavano a Roma erano le prime descrizioni di de quei luoghi.
2: Quindi la ricchezza di questo luogo ha stimolato anche gli organizzatori degli itinerari nazionali per la prima volta quest'anno di organizzare un appuntamento di preghiera proprio nell'archivio storico generale. Come sarà strutturata questa preghiera del 16 dicembre? L'idea è fare un Affettivo
4: dai sentimenti e anche spirituale a questi documenti, per esempio le lettere di Sant'Ignaccio: fare una contemplazione davanti a un documento da Lui, per esempio. Davanti al suo diario spirituale, che abbiamo solamente una piccola parte, o davanti a quello che chiamiamo l'autografo degli esercizi spirituali, o davanti ai voti per l'elezione del primo generale, che è risultato del proprio Ignazio. L'idea è questa, ci sarà una presentazione dell'archivio, la farò io stesso, dicendo un po' la storia, che tipo di documenti abbiamo qui, ma poi si metteranno parecchi documenti, anche la maschera, e si farà una sorta di contemplazione di questi documenti. Io penso, per esempio, una sorta di dialogo spirituale con una lettera chiedendo la lettera cosa ci porta dell'autore si tratta di un approccio soprattutto spirituale ma anche per
2: muovere l'affettività le prenotazioni per i 16 sempre sono già esaurite ma chi volesse visitare l'archivio è necessaria una prenotazione
4: sì, questo un archivio privato ma aperto a tutto il mondo. Si deve fare una prenotazione perché la domanda è ampia e i posti possono arrivare fino a 20 nella sala dei ricercatori ma di solito tutti non si usano dopo il Covid. Quindi si deve fare una prenotazione. Nella pagina web dell'archivio si trova... Il formulario e anche la mail dove si può inviare questa prenotazione. Anche lì ci sono tanti documenti che si possono anche scaricare e guardare. Per esempio la scansione del diario spirituale di Sant'Ignaccio, c'è la scansione in PDF degli esercizi spirituali, ha tanti altri documenti che servono per la ricerca già per sé, è anche un inventario dei documenti che abbiamo qui, dell'antica compagnia, della nuova compagnia, quindi la pagina web è molto ricca anche per esempio tutta la raccolta del monumento storico è una collana di più di 150 volumi con l'edizione critica dei primi documenti tutte le lettere di Sant'Ignaccio di Francesco Saverio dell'Aina nel Paolo questa è una ricchezza
2: quindi lei come archivista dell'archivio storico generale fa questo esercizio di preghiera ogni giorno quello che faranno i venti fortunati che sono iscritti il 6 dicembre lei lo fa ogni giorno perché si trova ogni giorno a contatto con questi documenti storici.
4: Ogni giorno quando ti trovi che hai nelle tue mani un documento così importante da una persona che tu hai studiato, veramente io mi commuovo. Prima volta ricordo quando sono venuto all'archivio per fare la mia ricerca della tesi dottorale, subito io mi trovo che avevo nelle mie mani una lettera del vescovo di Malaga indirizzata a San Francesco Borgia, e subito io mi sono reso conto che questa lettera l'aveva avuto nelle sue mani San Francesco Borgia e e mi sono commosso e questo accade ogni tanto ai ricercatori perché quando tu studi un personaggio lo fai quasi tuo, così familiare e quando ti trovi con documenti da lui veramente è molto commovente e questo ogni giorno io lo provo, no?
2: Per questa puntata è tutto, in redazione Francesca Sabatinelli, da Alessandro Di Bussolo un buon fine settimana a tutti voi, appuntamento a sabato prossimo con Strada Facendo.
0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.